0: Bienvenue au PolySecure épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Euh, nous allons, euh, dans le fond, faire la suite de l'épisode précédent qu'on a enregistré ensemble, euh, qui était euh, tes, tes attentes face au Faircon. Tu es allé. Euh, puis maintenant, oui. ben justement, de nous un euh, peu discuter est ce que tu as perçu, qu'est-ce que tu es, qu que as aimé et ce que tu en, en retires. Euh, puis d'ailleurs, ce que tu parlais en, en, en off, c'est que le, le sujet lui-même de la conférence, c'est Scale. Justement, l'idée de comment prendre ça puis rendre ça de façon massive dans nos, dans nos entreprises, l'utilisation. Enfin, je vais te laisser commencer avec ça, puis on va débouler après.
1: Oui, donc euh, une des raisons pourquoi j'ai assisté à la conférence, c'est justement parce que la thématique m'interpellait puis que je voulais... Euh, euh, dans le fond, implanter un programme euh, quantitatif de, de gestion de risques de manière plus euh, étendue euh, dans une, une grande organisation. Euh, les endroits où moi j'ai vu la méthodologie FAIR être utilisée, euh, la plupart du temps, ils font euh, une ou deux analyses par année euh, pour toutes sortes de raisons. Et, mais il continue d'utiliser de, de, la méthode qualitative, donc les fameux Euh Mon objectif, c'est vraiment de, 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 de non seulement de m'éloigner de ça, mais d'essayer de, de, de retirer complètement cette méthodologie-là, parce que je trouve que de maintenir deux méthodologies en parallèle, euh, selon moi, ça rend les gens plus euh, confus encore euh, par rapport à la thématique de gestion de risque. Euh, donc, euh, c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'y de, 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 aller. Je m'attendais à ce qu'il y ait des grandes annonces qui soient faites en, en suite à ce, à ce qui a été annoncé l'an passé concernant le FairCam, donc le Control Analytic Model. Euh, euh, je dois dire que sur ce point-là, j'ai été un peu déçu. Il n'y a pas eu d'annonce. Euh, lorsque j'ai parlé avec euh, Jack Jones... Ils me mentionnaient effectivement que c'était leur intention d'annoncer des choses lors de l'événement, mais que finalement, ils ont dû euh, déplacer ça un petit peu plus tard durant la, le, le restant de l'année. Donc, euh, au cours des prochains mois, euh, il devrait y avoir des articles ou différentes annonces sur le site de FAIR euh, pour, pour aider justement à la progression là, du, du FAIR Camp. Euh, fait que ça, c'est, je dirais, d'entrée de jeu, ça a été un, un peu le, le, je vais dire, le volet négatif là, de, 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 euh, je vais dire, de mon retour d'expérience. Euh, par contre, je suis quand même très content d'avoir assisté à toutes sortes de, de conférences. Là. Euh, bon, il y a, la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais mentionné la Track 1, qui est plus une track sur euh, l'implantation d'un programme FAIR, puis la track 2, qui elle était plus sur l'automatisation, euh, l'élargissement justement d'un de, de, programme de quantification de risque. Donc j'ai participé aux deux tracks là, un, un peu en parallèle. Euh, je sautais là, de, de l'un à l'autre. et euh, Mais à ce niveau-là, j'ai quand même eu des belles, euh, je vais dire des beaux apprentissages. Euh, des beaux insights là, de, 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 sur la méthodologie puis comment implanter ces, ces programmes de quantification de risques.
0: Oui, puis ce que tu me mentionnais aussi, c'est le volet d'automatisation aussi, justement le, 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 fait, le fait de scaler était un des éléments qui était rentré d'entrée de jeu puis je pense que ce qui va nous permettre tu parlais de se parler d'une ou deux fois par année, c'est mettre ça plus en continu si on veut puis de façon plus élargie dans, dans l'entreprise.
1: Oui, puis en fait, je me rendais pas compte de, je vais dire, certaines complexités techniques. Je parlais avec un, je vais dire, un revendeur là, qui, qui avait un kiosque euh, lors de la conférence qui me disait que techniquement... C'est d'élargir la, la, la méthodologie FAIR, donc de, le, le scale là, dont, dont on parle. Euh, il disait d'automatiser ça dans un système, euh, par exemple de GRC ou des trucs comme ça. Et il dit avec la, la simulation Monte Carlo, il dit c'est impossible, il dit il n'y a pas de assez de de de, de, de excusez l'anglicisme de compute power là, qui, qui est suffisant pour pouvoir rouler ces simulations là en parallèle pour tous les types de scénarios pour toutes les, les à toutes les fois qu'il y a entre guillemets une mise à jour de de je veux dire des paramètres euh, d'une analyse fait que ça j'ai trouvé ça intéressant euh, en particulier ce revendeur là a développé une, une technique de calcul euh, je vais dire propriétaire qui est le, le, le revendeur est, est ouvert à, à, à communiquer sa, sa technique euh, sous euh, sous, euh, euh, sous NDA là, sous euh, en, en signant une entente de, de, de confidentialité avec le, avec le revendeur, il y a possibilité d'avoir accès à cette information-là. Euh, donc, c'est quand même pas euh, le revendeur en faisant ça essaie de ne pas être une boîte noire, là, donc euh, de quand même démontrer, je vais dire, patte blanche là, par rapport à, à, sa, à sa méthodologie, parce que qu'un des attraits de, de la méthodologie Fair est effectivement là qu'elle a qu'elle a été, euh, je qu'elle est reconnue, ouverte, transparente, euh, donc tout tout est, a été revu par des experts, etc. Donc pour garder ce volet là. Euh, ils se, il se gardent la possibilité d'échanger avec des, avec des tierces parties sous le respect de la confidentialité. Euh, mais là, je, je m'éloigne un peu, mais <rire> tout ça pour dire que euh, euh, en assistant à certaines conférences de, 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 de présentateurs qui ont élargi le programme, qui ont automatisé le, certains scénarios, euh, ils ont euh, automatisé le calcul euh, avec certains paramètres, avec certains critères, certains métriques précis. Euh, mais on, mais je voyais d'une conférence à l'autre que, euh, encore là, il y a certaines entreprises qui ont développé leur, je vais dire, un modèle simplifié, euh, je vais l'appeler appeler ça comme ça, euh, pour arriver à leur fin. Donc, euh, puis, il était au courant qu'il n'y a pas, je vais dire, de, de, de recette miracle, puis que c'était un début, puis qu'il était ouvert à... À l'amélioration, puis au, au feedback ou aux commentaires, je devrais dire, excusez-moi, euh, par rapport à leur méthode. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de, encore là, de, de, de recette miracle, mais je trouvais ça intéressant là, de, de, de voir que, dans le fond, l'industrie est en train d'essayer de se mettre en place pour arriver à, à ça.
0: Ça doit de mettre à la disposition des outils ou des façons, des approches, justement, qui permettent de. de... D'être plus agile avec, avec ce genre de choses, c'est très utile parce que plus on va l'utiliser, plus ça va être, ça va être nécessaire d'avoir justement cette souplesse-là, cette, souplesse, cette capacité-là. Euh, très mm -hmm. intéressant. Oui,
1: puis le, euh, je dirais que c'est la même chose avec d'autres vendeurs que j'ai vus. Donc, dans, dans le sens qu'ils appliquent la méthodologie FAIR dans leurs outils de, 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 de GRC. Euh, mais pas mais pas nécessairement avec la simulation Monte Carlo justement à cause des, euh, des restrictions techniques là, que ça amène tu vois ça j'avais pas j'avais même pas songé à à ça là, ultimement mais euh, mais c'était intéressant là, de de voir d'avoir cette perspective là euh, une chose aussi que que j'ai assisté à une conférence, en fait, de ben, la première conférence, je devrais dire, qui, qui a parti le show, si je peux dire, c'était évidemment Jack Jones là, qui, a, qui a ouvert la conférence, euh, qui a parlé dans le fond des, oui, le, la thématique, c'était l'automatisation, l'élargissement de, de la méthodologie. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il mettait un bémol sur l'automatisation. Donc, euh, il, il mentionne que euh, dans le fond, si on, on automatise un programme de quantification de risque, si jamais il y a des, je vais dire, des critères ou des valeurs, des variables qui sont erronées, il dit rapidement, dépendamment de comment que ça a été implanté il dit « rapidement, ça peut euh, biaiser ou nous donner des résultats erronés. » Donc, euh, de, de manière exponentielle, puisque euh, si, au lieu de le faire, de, je vais dire entre guillemets, de faire l'erreur sur une analyse, ben là, il dit « c'est répercuté sur toutes tes analyses. » Donc, de manière exponentielle, te, tu peux avoir, euh, je vais dire, des, des, euh, des analyses de risque qui sont euh, erronées ou en tout cas biaisées dans dans leurs résultats. Donc, il euh, disait de faire attention euh, à ça particulièrement. Ce qui est une très bonne chose, là, de, de <rire> un très bon commentaire pour évidemment euh, amener l'analyste en sécurité à, à, je vais dire, à revalider les chiffres euh, avant de les publier.
0: Ouais, c'est ça, c'était l'automatisation ne peut pas remplacer l'intelligence humaine parce que dans dans, dans l'analyse de risque, malgré le calcul quantitatif qu'on qu'on a, il demeure que euh, notre notre engin de, de, de notre cerveau est capable en général de, de, de détecter les anomalies comme tu mentionnes, qui vont de, dévier euh, vers des vers des choses qui sont extrêmes qu'une automatisation généralement ne permet pas facilement de repérer puis faut pas faut pas les utiliser de façon aveugle de mon expérience. Euh, ouais. puis ben c'est intéressant qu'ils mettent ces avertissements-là d'entrée de jeu. Oui, effectivement. Puis en, mais,
1: mais ce, que, ce que je réitère, par contre, euh, puis c'est exactement le même, la, la même lignée de pensée que, que M. Jack Jones, c'est que euh, ça vient pas ça enlève pas du tout le besoin d'avoir des experts en gestion de risque qui analysent euh, les résultats et qui. Euh, qui s'assurent de les communiquer. Donc, l'automatisation euh, enlève pas du, loin de là le, le, le besoin d'avoir une équipe ou en, des gens experts dans, dans le domaine. Euh, mais de ce que j'ai vu dans, dans la plupart des organisations, petites ou grandes, c'est que les équipes attachées à, à la gestion de risque sont, sont souvent très petites. Donc, euh, c'est sûr que je pense que l'automatisation va jouer un rôle de plus en plus important compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus de, d'actifs euh, dans la portée de, de nos analyses. Puis, euh, je pense que ça va quand même accélérer le travail euh, de, de ces experts-là.
0: Ouais, ben, c'est un peu comme dans les TI en général. Là, les outils, l'automatisation, l'info numérique sont là justement pour... D'autant plus pratique maintenant parce qu'on a une pénurie de main d'œuvre, On est toujours dans des équipes de plus en plus petites de, et la pression de livrer de plus en plus grande. Alors on se retrouve à des, dans la, des forces opposées. Puis l'analyse de risque, tant qu'à moi, est un mal-aimé en, en cyber parce qu'on ne lui donne pas l'importance qu'il aurait besoin pour mieux calibrer les, euh, les, les, les efforts aux bons endroits. Oui, effectivement. Puis
1: euh, je vais rebondir sur ton mot « calibrer ». Euh, la deuxième conférence qui de, 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 de la première journée était euh, donnée par M. Hubbard, qui est l'auteur du livre How to Measure uh, Anything in Cybersecurity. Et euh, il a fait une conférence justement sur la calibration des, euh, des personnes qui participent à des analyses de risque quantitatives. Euh, donc, je ne sais pas si tu te souviens, quand j'avais fait la, la, la conférence à Québec durant la semaine numérique, euh, j'avais mentionné, mentionné brièvement, je j'ai pas, pas vraiment abordé ce sujet-là, là, mais j'en avais effleuré un peu le, le sujet, comme quoi la, la calibration était importante, mais euh, je dois avouer que, euh, qu'est-ce que ça veut dire « calibrer » Puis en fait, la conférence, c'était justement sur… Tout ça, même, je dirais, il a donné beaucoup de détails euh, très pointus, plus qu'on en, on en aurait voulu peut-être, euh, jusqu'au point là, de, de, de montrer les statistiques puis les tests scientifiques qu'ils ont fait à travers les dernières années, euh, dans le fond, pour démontrer justement le, le besoin de calibrer. Puis, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je vais vous l'expliquer dans, dans, dans mes mots à moi, là, la calibration c'est qu'on a tous des billets euh, inconnus ou qu'on qu s'est inculqué à travers les, les années, okay? Donc, selon notre expertise, selon notre expérience professionnelle. Euh, donc, si on se fait poser la question, euh, c'est quoi les chances qu'on soit hacké euh, dans la prochaine année? Bien, chacun va avoir une réponse un peu différente en fonction de ses billets. Okay? Donc, euh, l'objectif de la calibration, c'est de réduire ces billets euh, lors d'une analyse. Et euh, pour faire ça, euh, évidemment, M. Hubbard euh, suggère des, euh, des questionnaires ou en tout cas des, des petites activités euh, à faire en petits groupes. Euh, puis bon, ils vendent une, il y a une formation qui est offerte là, par son, euh, son organisme, évidemment. mais euh, ça peut être fait là, de façon, euh, euh, je vais dire, euh, indépendante là, ou à part. Mais euh, euh, grosso modo, ce que ça implique, c'est d'essayer de, de démontrer aux gens euh, à travers leurs billets, est-ce qu'ils ont une tendance plutôt négative ou plutôt positive par rapport à des événements de la vie ou à des sujets quelconques. Ok, euh, Ça peut être... Euh, je sais pas, moi, euh, euh, est-ce que, euh, est que tu penses qu'une balle de golf rentre euh, dans, dans un trou, que, que tu vas avoir une image, puis là, il faut que tu dises, est-ce qu'elle va fûter, est-ce qu'elle fittera pas, euh, c'est quoi les chances qu'elle fit, c'est quoi les chances qu'elle fitte fit pas. Euh, donc, tu peux donner des, 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 des petits exemples qui ont rien à voir avec la cyber, mais qui vont permettre de à la personne d'identifier si elle a tendance à être plus généreuse ou, ou moins généreuse dans ses, euh, dans ses, euh, dans ses proportions. Euh, puis, donc, ça permet à, à ramener la, la, la personne dans ce qu'on appelle un état calibré. Euh, donc, quand tu vas arriver pour faire une analyse puis que là, tu vas demander combien de fois il risque d'avoir un incident X qui va se produire à l'intérieur de l'organisation, elle va être plus... Euh, je vais dire apte à se à donner une réponse juste ce qui est assez impressionnant en fait de, de, de croire tu sais que tu sais je sais pas moi c'est comme c'est comme si je te demandais euh, c'est quoi les chances que demain il pleuve puis euh, puis là ben on analyse les les évidemment les réponses vis-à-vis des, des, des éléments qui peuvent être trouvés sur Internet. C'est facile de trouver la réponse sur Internet. C'est quoi les probabilités oui. qui pleuvent demain? On, on peut aller sur météo, météo Média, puis on va le voir. Donc,
0: euh, C'est très ça. intéressant parce que tu sais, ça ramène aussi, mais là tu ramènes les, les exemples de la balle de golf, mais c'est un peu l'exemple du verre à moitié plein, à moitié vide. Euh, c'est un peu dans cette perspective-là où les gens vont avoir un, justement un biais qui va tenter vers les éléments plus négatifs. Donc, plus sévère ou donc plus positif, plus ouvert ou peut-être trop généreux dans, dans certains égards. Fait que, moi, je sais d'avance que je me suis d'un côté un peu trop positif. Ce qui fait que je vais avoir... Il bon faudrait que je me recalibre plus au, plus au centre, comme, comme tu dis. Oui.
1: Ça, c'était intéressant. Ouais. Euh, une autre conférence que j'ai assistée, que j'ai bien aimé. elle parlait des... Euh... Euh, des objections souvent que les organisations ou certaines personnes vont avoir à la mise en place d'un programme euh, FAIR. Euh, C'était euh, une conférence qui était donnée par euh, un, un directeur de, de Netflix. Donc, eux, ça fait à peu près deux ans qu'ils qu roulent euh, avec un programme FAIR euh, chez eux. Et euh, donc, sont arrivés avec, euh, je vais dire, certaines... Euh, euh, certaines de ces objections-là, les, les, les plus courantes, puis évidemment avec des arguments là, pour, pour euh, démontrer euh, qu'est-ce qui peut être fait, euh, pour les contrer. Euh, une de ces objections-là, c'était de dire ben, la, la technique FAIR est, est nouvelle. Euh, C'est vrai que ça fait une dizaine d'années que FAIR existe seulement, et il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés à cette technique-là, qui la connaissent, euh, par contre, l'argument, le contre-argument à ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que la méthodologie en soi ne nécessite pas un, je veux dire, des connaissances avancées en statistique euh, ou en comptabilité, bien que ce soit quantifié avec des signes de dollars. Euh, elle n'exige pas euh, de la personne qui, qui fait l'analyse d'avoir de, des, des comme je dis là, des connaissances pointues ou un doctorat en statistique donc euh, donc ça euh, c'est un mythe en réalité là qu'il qu faut absolument que toutes les personnes qui font des analyses faire soient certifiées et euh, euh, experts en mathématiques euh, surtout que euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont mentionné, puis là, c est, c est, je sais que Jack Jones le dit aussi, c'est que la, la méthodologie est, est basée sur des techniques qui sont utilisées depuis des centenaires. Euh, donc, euh, juste au niveau des, des, des compagnies d'assurance, euh, c'est des techniques de calcul qui sont utilisées, qui sont reconnues. Euh, puis, je fais moi-même souvent le rapprochement avec euh, une assurance automobile. Euh, quand je fais, des, j'essaie de donner des formations ou en tout cas d'expliquer de, 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 euh, faire à certaines personnes. Là. Euh, parce que je fais souvent le parallèle euh, parce que ça, euh, les, quand on adhère à une assurance automobile, il euh, y a des critères qui font qu'on paye plus cher. Donc, euh, si tu as une voiture rouge, si tu as 20 ans, tous ces critères-là, on les connaît tous. Mais euh, quand on appelle euh, notre assurance ou notre assureur ou un assureur potentiel, il nous pose toutes ces questions-là pour justement définir c'est quoi notre probabilité d'avoir un accident ou une, une, une requête en, en assurance. Euh, où est-ce qu'on habite? Est-ce que tu as un garage fermé, etc., cetera, etc. Cetera. Donc, euh, tout ça, ce sont les paramètres je vais dire équivalent à des paramètres qu'on peut utiliser dans une analyse en cybersécurité. C'est évidemment pas les, les mêmes questions qu'on va poser, mais euh, c'est exactement le, le même objectif. À la fin de la journée, ils vont définir ok ton, ton taux ou ta, ta probabilité que toi, tu aies un incident en fonction de, de tous ces paramètres-là et de, euh, je sais pas moi, sais quelque chose comme ça. Puis, euh, c'est comme ça qu'ils définissent ta, 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 ta prime d'assurance. fait c'est le même principe euh, avec FAIR. Euh, là, je donne un exemple d'assurance, de, de, là mais c'est le même principe avec euh, des états financiers ou euh, les, 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 les risques de crédit, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. mais euh, euh, Puis, de l'autre côté, ben il mentionnait que les techniques qualitatives en gestion de risque. Donc, les fameux heatmaps, eux, ça fait seulement 20 à 30 ans que ça existe. Ça n'existait pas avant. Donc, contrairement aux méthodes qualitatives, la méthode quantitative, elle, est beaucoup plus reconnue et a un historique, une ancienneté qui est beaucoup plus longue
0: c'est ben euh... Ça, ça s'appuie sur des moyens qui, qui prédatent le, ce qu leur utilisation. C'est juste le fait que, ben là, tu, tu parles des assurances et les actuaires ont fait beaucoup de calculs, justement, sur, dans cet univers-là pour arriver à ces éléments-là. Donc, oui, ça s'appuie sur un corpus de connaissances qui est très robuste.
1: Mmh -hmm. Exact. Puis, je veux dire, ça remonte même jusqu'aux Romains, on faisait des, des, ils, ils prenaient des décisions en fonction des, des risques. C'est juste qu'on... On ne l'appelle pas comme ça. On le fait naturellement. On ne s'en rend pas compte, mais à tous les jours, on prend des décisions basées sur notre tolérance au risque. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte euh, parce qu'on le fait intuitivement. Mais on a des biais qui font que des fois, on va prendre des décisions euh, que quelqu'un pourrait dire, c'est irrationnel, parce qu'on a des, des biais, puis on n'a pas justement réfléchi de manière, je vais dire, structurée, poussée euh, la question. Euh, juste, juste durant la période de la COVID, on, on a vu plusieurs personnes euh, qui, qui prenaient des décisions qu'on pourrait juger euh, non pertinentes ou euh, réfléchies. Donc, euh, mais après ça, c'est encore là, c'est le biais de, de chacun. Euh, mais euh, ça, donc euh, ça, c'était la première objection. Là, une des autres, une autre objection, c'est que euh, les analyses sont souvent euh, euh, en anglais, ils disent euh, flood, euh, excusez, mon français aujourd'hui, je ne sais pas, je cherche mes mots, mais euh, ils sont... Euh, euh...
0: Ouais, je n'ai pas plus de traduction, vous aussi, ça, ça fait juste comme... Oui, où, oui je comprends, je si mais genre faible <rire> ou euh, biais, pas biaisé, biaisé, mais, euh... pas le bon terme,
1: là, je dirais qu'il qu y a certaines... Euh, euh, que, que dans le fond, le résultat ne serait pas bon euh, à cause qu'on n'a pas des données euh, pertinentes. Euh, sur le sujet. Puis, euh, ce qui mentionnait encore là, c'est que euh, la plupart du temps, les personnes qui vont soulever cette objection-là, ben, c'est qu'en réalité, ils comprennent pas euh, l'objectif d'une analyse de risque. Euh, non seulement l'objectif d'une analyse de risque, mais son le résultat. Donc, le résultat, ce n'est pas d'être précis, c'est d'être... Euh, en anglais, ils disent « accurate euh, ». Encore là, <rire> bon, la terminologie, pardon. Euh, c'est que… C'est exact, hein? pas te ex rien. exact. exactement. Oui, c'est ça, exact. Donc, je, je donne encore… Je vais, je vais revenir au livre, euh, dans le fond, de la méthodologie euh, FAIR. C'est que quand on suit le cours, euh, ils vont dire, par exemple… Est-ce que c'est plus pertinent? Est-ce que c'est bon de dire qu'on va avoir une perte de 2 millions, puis de dire ma perte, c'est 2 millions. À chaque fois qu'il va y avoir cet événement-là, ma perte c'est 2 millions? Ou euh, est-ce que ça a plus de sens de dire à chaque fois qu'il va y avoir un incident de sécurité de tel type, euh, la braquette dans laquelle je risque d'être est entre 500 000 et 1,2 million, par exemple? Euh, donc, est-ce que mes chances que chaque incident coûte 2 millions, elle est euh, le chiffre de 2 millions est très précis, mais est-ce qu'il est exact? Est-ce que c'est vrai que tous les incidents de sécurité vont coûter 2 millions? La réponse, c'est non. Euh, c'est pas vrai. Il y en a qui vont être plus petits et qui vont te coûter 500 000. Il y en a d'autres qui vont te coûter 5 millions, dépendamment de la grosseur de, de ta perte, etc. Donc L'objectif d'une analyse de risque, c'est de donner une braquette qui est suffisamment exacte. C'est de tomber dans cette braquette-là. Donc, évidemment, si je dis ma braquette, c'est entre 500 000 et 1,2 million, mais qu'au final, j'ai un incident qui me coûte 5 millions, ma braquette n'est évidemment pas bonne et de, et de beaucoup. Okay? Donc, j'ai mal analysé. Euh, si, par contre, je dis ma braquette, c'est entre 500 000 puis, euh, euh, je vais dire 4,8 millions. OK, oui, j'ai j'ai pas, pas encore là atteint la, 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 la braquette, mais j'étais beaucoup plus proche. ok Donc, euh, l'objectif, c'est ça, c'est d'éviter de, de, euh, d'être trop à l'extérieur de, de sa braquette. Évidemment, si on est à l'intérieur de la braquette, c'est encore mieux, là, mais... Euh, euh, en gestion de risque, ça peut arriver qu'on qu n'atteint pas la braquette qu'on qu pensait, euh, mais c'est justement pour ça qu'il faut revisiter nos analyses de risque de manière récurrente et régulière. C'est justement pour éviter euh, d'avoir une braquette qui est plus euh, bonne, qui est plus exacte. Donc, l'exactitude, je pense que c'est le, le terme qui, qui est utilisé, là, euh, qui, qui est important.
0: Ouais, ben c'est un peu ce que tu mentionnais dans la calibration, c'est là aussi, parce que cette braquette-là va justement servir à, à, à l'état de calibration. On arrive là parce que on va arriver à un niveau de précision avec le temps ou à une braquette qui est plus exacte, c'est-à-dire qui se rapproche oui. en plus que dans, dans ce qu'on est. Parce que ça, puis je sens le livre est très, très intéressant de ce côté-là sur comment on approche cet état-là sans euh, tomber dans le piège de vouloir être précis Moment, on est exact. C'est très, très important. Euh, oui, effectivement. Euh, Peut-être une autre
1: euh, objection, c'était que les analyses quantitatives prennent beaucoup plus de temps à produire. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, ça, euh, euh, ça peut paraître comme ça pour plusieurs. Puis j'ai. L'expérience de certaines organisations effectivement qui disaient « Ah, ça nous a pris tellement de temps de faire une analyse FAIR que c'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup par année. Euh, » L'expérience de Netflix par rapport à ça, c'est que ils ont, de leur côté, ils ont comparé euh, les deux façons de faire qu'ils ont à l'interne, euh, qualitative versus quantitative avec la méthodologie FAIR. Et euh, avec un programme euh, qui est... Pas très mature, donc qui, qui, qui est en implantation. Ils ont évalué à, à leur connaissance que euh, effectivement, une évaluation FAIR prenait environ 10 plus de temps à produire. Par contre, dans leur, dans leur présentation, ils disaient que c'était justement le fait que c'était un programme qui est en implantation, selon eux, qui générait ce, ce délai-là supplémentaire et du fait qu'ils doivent former, du fait qu'ils doivent calibrer, etc. Et selon eux, ils voient avec les années, avec la maturité, ce, ce surplus ou cette, ce, ce délai-là euh, disparaître et potentiellement à être réduit par rapport aux autres. Donc, ils disent à la fin de la journée, ils pensent que la valeur ajoutée, donc d'avoir des analyses de risque quantitatives avec des braquettes exactes, euh, quantifié etc. Euh, à la fin de la journée, eux, ils considèrent que ça vaut la chandelle de, de mettre en place ces programmes-là, même si ça prend un 10 additionnel de, par rapport à, à la méthode de, je vais dire, traditionnelle. Mais
0: mais c'est le bénéfice est mal, parce que bon, moi ma perception, mais j'ai aussi également l'impression que c'est juste la force de mise en, de, de, de maturité aussi qui doit être plus, effectivement, plus dispendieuse. Là, il ne faut pas se leurrer, il n'y a rien Exactement. de gratuit. D'apprendre à l'utiliser va nous amener, va nous coûter plus au départ, mais j'ai l'impression qu'avec euh, la maturité de l'organisation, soit on va arriver à un coût égal ou on mm -hmm. va arriver à un béné bénéfice supérieur, puis je pense qu'il est là le, le, le gain ultime. Effectivement. Puis moi,
1: c'est exactement ça vers, vers quoi je, 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 je tendais quand, quand je les écoutais. C'est que l'avantage que tu as à la fin d'une analyse de risque avec la méthodologie faite ou quantifiée, c'est que euh, tu peux faire des analyses coût-bénéfice qui sont beaucoup plus euh, justes. Hein? Ce n'est pas basé sur un code de couleur. Euh, tu peux faire un retour sur investissement de tes, de tes différents. Projet ou contrôle de sécurité que tu veux mettre en place. Donc, selon moi, oui, OK, ça prend 10 de temps de plus, comme tu dis, en, en période d'implantation, mais le retour, puis les bénéfices à la fin, selon moi, sont, sont contrecarrés très rapidement à cause de ça. Euh, je te dirais, je, selon moi, le, 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 le conférencier, je, je me souviens pas s'il a parlé spécifiquement de ça, mais euh, Selon moi, faut, faut considérer ça. C'est le résultat final. Euh, ce, que, ce que ça te permet de faire, donc du reporting jusqu'à ton conseil d'administration, par exemple, qui, qui prend en, en compte euh, les coûts bénéfices, les retours sur investissement, la priorisation de tes projets, euh, etc. Donc, euh, je pense que la, la valeur est là. Puis, avec le temps, on va voir ça disparaître. Là, cette, euh,
0: ce, ce, je dois dire cette euh, ce délai-là un petit peu plus euh, important. Est-ce qu'il y avait des autres, autres objections qui avaient été abordées? Ou en tout cas, qui, qui ressortent du lot? Là, euh,
1: écoute, il euh, y en avait qui disaient, ben, si tes donné en entrée d'une analyse FAIR, ça va faire que tu as des données euh, garbage in, garbage out. Euh, ça peut être vrai. Euh, je trouvais que cet argument-là est un peu… Euh, ben, en fait, euh, le contre-argument à ça, c'est que ce n'est pas nécessairement vrai. Euh, parce que tu peux utiliser des données externes, tu peux utiliser des données internes qui font que euh, dans ton contexte d'entreprise, euh, même si tes experts ne sont pas calibrés parfaitement, ça va quand même te donner une idée. Euh, puis c'est à, à force de les retravailler, puis de les analyser, de les renouveler que tu vas améliorer tes résultats. Donc, euh, oui, potentiellement, garbage in, garbage out, mais dépendamment de, 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 du niveau de confiance que tu as, parce qu'il faut, faut, dans l'analyse de risque faire, il faut identifier ton niveau de confiance. Ça fait partie des critères. Donc, une analyse FAIR analyse l'incertitude que tu as face à un, à un scénario. Donc, c'est le nerf de la guerre. C est, c est, ça fait partie de la, de la game, comme on dit. T'sais. Donc, ça, je trouve que c'est un, un argument qui... Moi, je le, le balais du revers de la main, de la main quasiment, là, parce que, euh, encore là, quelqu'un qui me dit ça, selon moi, il ne comprend pas c'est quoi la, la gestion de risque. Euh, mais c'est ça. Le, le contre-argument, c'est qu'une analyse de risque, c'est là pour, euh, pour juger de l'incertitude d'un événement. Donc, il euh, n'y euh, a pas vraiment de.
0: c'est l'exercice fondamental. C'est justement, c'est là pour ça. C'est pas ben... un argument qui. qui... <rire> C'est même, même si la dit, gestion euh, à prendre une décision. Je reprends mon exemple de tantôt. Là, si je dis à
1: la fin de mon analyse de risque que euh, la braquette d'un incident X, c'est entre 500 000 et 4,8 millions, puis qu'au final, l'incident coûte 5 millions ou peut-être même 10 millions, là, on peut s'entendre qu'on peut être loin, loin, loin. Euh, à la fin de la journée, euh, tu peux toujours argumenter et dire, ben... C'était dans le cas, euh, dans un cas, c'est d'ailleurs la raison pourquoi dans une analyse de risque, il faut toujours documenter le contexte, euh, nos arguments, euh, pourquoi qu'on a documenté euh, tel paramètre de telle, telle, telle façon, quels critères qu'on a regardés, euh, etc. Parce que quand un incident va survenir, euh, peut-être qu'on n'a pas regardé, euh, je vais dire toute la portée ou toutes les données qui aurait fallu, c'était dans un contexte X, etc. Donc, euh, tu sais, j'imagine une personne qui fait une analyse de risque chez Desjardins, euh, quand il y a eu la brèche de, 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 de sécurité, pas mal certain qu'il n'y a personne qui aurait pensé que Desjardins paierait une, une, euh, un, un litige à 200 millions auprès de ses membres. Euh, si quelqu'un avait fait une analyse de risque en disant euh, « ta braquette, ta, va jusqu'à jusqu 200, 400 millions, quelque chose comme ça euh, », probablement que quelqu'un aurait, aurait dit « ça n'a pas d'allure euh, ». Donc, maintenant qu'on a la connaissance de ce dossier-là, oui, peut-être que ce serait moins, euh, je vais dire, loufoque comme scénario à analyser ou braquette à, à sortir dans une analyse, mais il y a il faut toujours regarder l'événement le, le plus probable. OK? Donc, si, si on faisait une analyse d'une situation similaire à Desjardins, la braquette, oui, elle partirait peut-être à 500 000, elle terminerait peut-être à 400 millions, mais le résultat le plus probable peut-être qui serait à, je sais pas moi, 8 millions, 10 millions. C'est dépendamment de, de l'organisation. Donc, un, ta braquette est très large, euh, mais ton plus probable est, est quand même, euh, je vais dire, plus bas dans, dans, dans tes estimés en raison justement de la probabilité et de l'impact, etc. Donc, euh, c'est ça. Je, 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 ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais euh, cette conférence-là. Et je pense qu'il y en avait d'autres. Je vous invite à... Je pense que la vidéo a été publiée c'est gratuit pour un temps limité là, de regarder toutes les vidéos de la, de la conférence en rediffusion. C'était euh, le directeur de Netflix là, qui, qui présentait ça. Là. Si jamais vous voyez, euh, voyez la le, le, le vidéo passer sur les réseaux sociaux ou sur le site de
0: FAIR... Là. Oui, il y a ça, puis j'ai vu qu'ils ont commencé à publier des blogs, justement, en rapport avec les sujets spécifiques, comme ceux que tu mentionnes, entre autres. Fait que voilà. Pour aller dans le, dans le plus précis, effectivement, euh, l'information est, est de disponible, c'est qui est très intéressant, d'ailleurs, cet accès-là, cette information-là. Oui,
1: oh, ouais. absolument, absolument.
0: Peut-être un dernier point que j'aimerais aborder, c'est pas des informations qui sont
1: reliées nécessairement à faire, mais des points de des sources que j'ai trouvées étaient relativement intéressantes pour euh, des gens qui font des analyses de risque. Euh, une des sources qu ben, que moi j'utilise euh, euh, pour d'autres raisons, pas juste pour des analyses de risque, là, mais si vous êtes un, un investisseur dans des entreprises euh, publiques, euh, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à une entreprise normalement va, va lire les documents qui sont soumis par ces entreprises-là de manière publique. Euh, puis aux États-Unis, il y a un formulaire qui s'appelle euh, le 10K Filling, donc le 10K, euh, je sais pas comment dire ça. C'est un rapport euh, sur justement les risques une organisation euh, euh, auxquels une organisation pense qu'elle est euh, soumise. Et euh, quand on fait, euh, je vais dire, si on veut se comparer dans notre industrie, on, on peut souvent aller voir ces, ces rapports-là parce que la plupart des... Ben, toutes les entreprises publiques doivent euh, soumettre ça de manière régulière. Donc, euh, ça peut aider des, des gens qui font des analyses de risque pour se comparer, euh, puis obtenir justement des données d'industrie de, qui, euh, qui sont pertinentes. Donc, ça, je, je tenais à le mentionner parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui n'y pensent pas. Puis, il y a des sites qui font juste ça, je vais dire répertorier ces, ces informations-là. Donc, pour toutes les entreprises publiques, là, il, y a des, il y a des sites avec des engins de recherche là, qui permettent de, de faire ça. Et euh, la deuxième source que, qui est plus spécifique, c'est pas une plug, là, je connais pas, je n'ai pas d'association avec cette, cet institut-là, mais ça s'appelle Cientia. Je ne la connaissais pas, en fait, avant, euh, avant d'aller à la conférence. Euh, Cientia, C-Y-E-N-T-I-A. Euh, J'imagine que tu pourras partager le lien dans, sur ton site. Euh, oui. Ils ont un rapport qui s'appelle euh, Information Risk Insights Study, donc IRIS, euh, ils ont publié en 2020 un, un rapport puis là ils ont ils viennent de publier la version 2022 donc ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des données publiques de brèches de sécurité puis, ils analysent tout ça par industrie, par secteur, euh, le type de brèche. S'ils sont en mesure de le faire, ils prennent en plus c'est quoi le, la cause première. Donc, comment que le, la brèche est survenue? Est-ce que c'était euh, quelqu'un à l'interne, une tierce partie, un phishing, n'importe quoi? S'ils sont capables d'identifier euh, la source, ils, ils, ils le font. Puis, euh, dans leur rapport, ils, ils mettent beaucoup d'informations pratiques euh, justement pour faire des analyses de risque. Euh, donc, euh, entre autres, euh, une des informations qui est dans le rapport, mais qui est qui n'est peut-être pas très euh, euh, je vois, comment je dirais ça? Qui n'est pas, euh, pas le but premier du rapport, là, mais c'est à l'intérieur du rapport quand même. Euh, tu sais, des fois, on va dire une brèche de sécurité de je vais dire 10 enregistrements versus 10 000 versus 10 millions, ça n'a pas le même coût. Et euh, souvent, ou à l'époque, les gens disaient, ah, ben c'est, euh, par exemple, c'est 200 dollars par enregistrement, puis là, tu faisais un, une simple mathématique, si j'ai 10 millions d'enregistrements, ça va me coûter euh, tant par enregistrement. La mathématique, elle ne fonctionne pas comme ça, puis euh, c'est souvent remis en question quand qu on fait une mathématique aussi simple que ça. Donc, c'est plus une, euh, un logarithme là, qui, est, qui, est, qui est valide. Puis, dans le rapport, il y a une belle… Euh, on, est, on, on est en mesure de regarder justement cette, euh, ces, ces, ces données-là. Donc, de voir la, euh, en fonction de la grosseur des, euh, des brèches de données, combien que ça leur a coûté. Donc, on peut voir cette, euh, cette courbe dans euh, les, les données qu'ils ont publiées. Et euh, ils ont des rapports par industrie. Donc, euh, si jamais euh, on veut se comparer à nos pairs, euh, ils font, euh, je veux dire, la, 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 ils divisent les données. Évidemment, il faut payer là, pour certains de ces rapports-là, là, mais euh, dans le, le, le rapport IRIS, c'est présenté à haut niveau. Euh, donc, euh, dépendamment des besoins, c'est assez intéressant d'avoir toutes ces informations-là dans un seul... Euh, un seul rapport puis c'est il y a eu une présentation très détaillée lors de la du faircon euh, c'était impressionnant la, la quantité la méthode qu'ils utilisaient l'approche était très scientifique euh, donc euh, ouais un, je suis resté impressionné par la quantité d'informations qui est ressortie de, de cette de ce rapport là
0: Très intéressant. Euh, je trouve ça fait un, un excellent tour d'horizon de cette conférence-là. Si vous voulez aller dans le plus précis, c'est ça comme, euh, comme Vincent disait, les conférences sont, pour un temps limitif sont, sont disponibles en ligne. Il y a quand même les, les, les articles de blog sur le site de Fair, de Fair Institute aussi qui sont disponibles pour, qui vont relater, qui sont de, puis de façon générale, le site est d'un... Très bon contenu, très bonne référence justement qui nous aide à, à, à cheminer dans cette réflexion. Euh, As-tu d'autres choses à, à ajouter ou ça fait, le, ça fait un tour pas mal complet? Je pense que ça fait le tour pas mal complet. <rire> C'est parfait, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bye.